0: Bye.
1: Привет, с вами Никита Нелюбин
0: и Дарья Надина.
1: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
0: Я убеждена, что в произошедшем нужно винить не солдата, а армию.
1: Многих, и меня в том числе, очень волнует вопрос, что это за комната для грязи.
0: Ну, в общем, не знаю, лично я буду скучать по дедушке.
1: Наиболее вероятный вариант «Чувак». (с?) Мне, кстати, нравится. (с?)
0: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогать, нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
1: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. За прививкой в ГУМ. На этой неделе в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Больше не нужно брать справку на работе, а москвичам даже записываться заранее не нужно. Достаточно прийти в тот же Гум, Океанию, Геликон Оперу или головной офис МФЦ. Кажется, спутник Ви сейчас колят везде и всем.
0: Ну, это только кажется. Если в Москве с вакцинацией правда все в порядке, то в регионах прививочная кампания, ну, скажем так, буксует. На ну, урале, например, дефицит вакцины. Да и вообще, по. Половина регионов, судя по отчету фонда «Петербургская политика», толком не получают препарат.
1: Ну, в Минздраве на это уже ответили, что, дескать, все окей, временные трудности, и пообещали поставить 2 миллиона доз во всей республики и области. Кстати, сейчас основная вакцина «Спутник Ви», но это только пока. Скоро будет налажено массовое производство «Эпивак Короны» от центра «Вектор», а чуть позже должны завершиться испытания вакцины от центра имени Чумакова. Препарат пока не зарегистрировали, в Минздраве до сих пор думывают название, наиболее вероятный вариант «Чувак». Мне, кстати, нравится.
0: Ну, такой не знаю. Эта вакцина отличается от остальных зарегистрированных в мире в мире тем, что она содержит в себе цельный, но убитый вирус ковида. Но это не значит, что она опаснее, чем спутник или препарат от Pfizer или модерна например. Более того, вакцина от центра Чумакова создана классическим методом и имеет ряд преимуществ, говорит кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.
2: Метод приготовления такой вакцины, он стандартный, он Классический, изначально изобретенный. И, в принципе, такие вакцины, они вызывают более стойкий иммунитет, более продолжительный иммунитет, который обусловлен большим титром антител. Потому что здесь присутствуют все возможные белки,
0: на фоне массовой вакцинации в Москве сняли ряд ограничений, открываются музеи, а в театрах продают больше билетов. Спасибо, Сергею Семеновичу. Благодаря ему я, например, урвала проходку на балет Нуреев. Четыре года я мечтала попасть на него. Всегда было солдаут и очень дорогие билеты. А тут раз выбросили несколько после мэрского указа, и я тут же купила. Ну,
1: спасибо то спасибо, но твои любимые бары и рестораны, Дашенька, до сих пор под запретом ночные.
0: Ничего страшного, переживем, переживем. Деньги все равно ушли все на балет. На фоне массовой вакцинации, к тому же, стали чаще
1: говорить о так называемых ковид-паспортах. В Башкирии их уже внедряют. Обладателям антител или сертификата о вакцинации обещают скидки на проезд в театр и много куда еще. На федеральном уровне такой документ не появится. Об этом заявила на днях Валентина Матвиенко. Но вводить или нет ковид-паспорта – это выбор региональных, а не федеральных властей. Так что спикера Соффеда особо тут спрашивали. Не будут.
0: Больше половины россиян 60% негативно относятся к этой идее и считают ее нарушением врачебной тайны. А ты с ними согласен? Ну,
1: однозначно не согласен, потому что само словосочетание «врачебная тайна» уже говорит само за себя. Это тайна, которую должны хранить медики, а никак не граждане. Поэтому к данной конкретной ситуации это понятие, на мой взгляд, неприменимо. Другой вопрос, что у привитых вроде как появится больше прав по сравнению с теми, кто не кололся, и он уже лежит скорее в такой этической плоскости, поскольку провоцирует некое социальное неравенство. Хотя общество у нас и без всяких ковид-паспортов расслоенное дальше некуда. В том числе, кстати, по этой причине от нововведения отказались власти Сахалина. С другой стороны, я не вижу в этой идее ничего плохого. В конце концов, обещаемые послабления должны стать хорошим стимулом к тому, чтобы граждане все-таки преодолели свои страхи и недоверие, пошли и привились.
0: Полностью согласна. Более того, я, наконец-то, последовал твоему примеру и тоже поставила себе первую дозу спутника ВИ, через три недели пойду Со второй партией. Пока нормально. Но знаешь, тут вот сразу после укола я себе что-то напридумывала, психосоматика сработала, тут же у меня голова закружилась. Ну вот как обычно, знаешь. Увидела иголку и все. Сразу страшно. Вроде все в порядке. И я, кстати, считаю, что вакцинация массовая это очень важно. Я бы не стала миндальничать, как наши власти, а вколола бы просто всем, без разбора. Ну, за исключением, конечно, тех, кому нельзя вакцинироваться. Потому что вакцинация очень важна для нас всех. Это общественная безопасность. Здесь, как мне кажется, нет права выбора у людей».
1: Одной из главных тем этой недели был очередной поворот в деле Навального. Точка в истории не поставлена, и, судя по комментариям генпрокуратуры, нас ждет удивительное продолжение этого сериала.
0: Итак, по порядку. 17 января опоизоляционный политик вернулся из Берлина в Москву. Пять месяцев он находился в Германии, где лечился, как говорят, после отравления новичком. Самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где его собирались встречать сторонники, но в последний момент борт развернулся и сел в Шереметьеве. Сразу после Приземление. На паспортном контроле буквально Навального задержали. На следующий день он получил месяц ареста за то, что не отмечался в полиции последние полгода как условно осужденный. Ну и ФСИН теперь хочет заменить политику условный срок на реальный.
1: Ожидаемо задержание Навального наделало много шума в соцсетях. Еще больше популярности он получил на следующий день, когда его команда выложила на ютюбе фильм о якобы тайной резиденции Владимира Путина под Геленджиком. Многие пользователи обратили внимание на масштабы дворцов который, по словам Навального, занимает площадь в семнадцать с половиной тысяч квадратных метров и является самым большим частным жилым домом в России.
0: В соцсетях тут же появились сотни мемов. Одни сравнивали дворец с домами в игре Sims, другие диву давались количеству и качеству комнат. Есть, мол, в Геленджике и комната для грязи, и аквадискотека, и цех для обработки яиц. Двухчасовой фильм расследования на утро пятницы, короче говоря, собрал более 45 миллионов просмотров.
1: Многие И меня в том числе очень волнует вопрос, что это за комната для грязи, для чего она нужна, что это за грязь такая. Но фильм посмотрели в том числе и в Кремле, и вот что о произведении Навального сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Это все чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет. Президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России изложена в публикуемой ежегодной декларации. Вчерашний вот этот материал, ну, ничего нового там не представлено. Может быть, единственная новинка – это то, что здесь уже такие, знаете, монтажные истории используются. Там в бассейн в неком дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Венесей. В конце вот этого материала чудесно. Указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Вот мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов. Вот это как раз и есть главный такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения, у этих жуликов, постоянно совершенствуются. Подумайте 10
0: раз. Как следствие, в соцсетях стали распространяться, с одной стороны, призывы освободить Навального, а с другой критика в его адрес. Сторонники оппозиционера задумали митинги в его поддержку. В ответ генпрокуратура напомнила, что несанкционированные акции запрещены, а несовершеннолетним, коих среди поклонников берлинского пациента немало, вообще участвовать в протестах нельзя. В результате несколько человек были задержаны за призывы к митингам, а ТикТоку, ВКонтакте и остальным площадкам грозят многомиллионные штрафы и вообще блокировка.
1: Ну, а России спор вокруг Навального грозит очередными санкциями. Посольства США, Великобритании, Германии, Франции и других государств осудили задержание политика и потребовали его немедленного освобождения. А Европарламент подготовил резолюцию с призывом заморозить строительство газопровода «Северный поток-2».
0: чуть позже в новостях рассказывали о том, что эта резолюция Европарламента, она абсолютно рекомендательная, и после нее строительство не остановится.
1: Ну не скажи, уже и «Газпром» на этой неделе допустил возможную блокировку газопровода, кстати, которая может напрямую ударить и по нашим с вами карманам, причем даже в большей степени, нежели по тому же «Газпрому», «Кремлю» или э, Европе, потому что подрядчики на строительстве трубы, ну, те уже давно озолотились, а вот э, убытки свои. Они запросто могут переложить на простых россиян. Надо же им как-то компенсировать потери. Так что вполне имеет смысл нам всем ожидать в ближайшее время повышения потребительских цен на газ». Он улетел, но обещал вернуться. Дональд Трамп в среду попрощался с Белым домом и отправился в свою резиденцию. На прощание он оставил Джо Байдену письмо с напутствиями. Это такая традиция президентская. Сперва появилась версия, что текст записки был примерно таким. «Джо, ты же знаешь, что я победил». Но, как позднее заявил сам Байден, послание Трампа было куда более великодушным.
0: Учитывая то, сколько было страстей вокруг передачи власти, даже удивительно, что все так мирно прошло. Трамп не стал устраивать шоу «Убиться в истерике», хотя мог. Ну, в общем, не знаю, лично я буду скучать по дедушке. Ну,
1: действительно, ты, видимо, не знаешь, но твой любимый дедушка напоследок все же напакостил. Ну, во-первых, нарушил многолетнюю традицию и отказался лично встречаться с Байденом и его супругой. А, во-вторых, утащил с собой ядерный чемоданчик, видимо, на память. Говорят, кстати, из-за этого ребятам из Пентагона пришлось спешно делать дубликат кейса, а коды запуска, которые хранились в чемоданчике Трампа, деактивировали. В общем, Дент в очередной раз показал свой паскудный характер.
0: Джо Байден тоже медлить не стал. В среду, сразу после инаугурации, он отправился в овальный кабинет и отменил несколько указов своего предшественника. Например, заморозил строительство стены с Мексикой, а еще США теперь вернутся в Парижское соглашение о климате. Кроме
1: этого, демократ выдвинул своих кандидатов на ключевые посты в правительстве. Их имена, в общем-то, уже давно известны. Большинство много лет занимается политикой, перечислять их мы не будем. Но назовем, пожалуй, только Джейн Псаки. Она стала звездой нелепых выступлений еще при Бараке Обам.
0: Злые языки вообще называют всю команду Байдена ископаемыми времен Обамы. Но при Бараке, смей напомнить, у нас с Вашингтоном были не такие уж плохие отношения. Может быть, перемены в Белом доме пойдут на пользу диалогу? Об этом мы спросили Юрия Рукулева, директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта. При
1: Обаме у нас начали развиваться отношения первые два года, а потом шесть лет именно Обама начал вводить все санкции. И, так сказать, отношения у нас резко ухудшились. Поэтому эта администрация будет
3: достаточно политизированная. Она будет гораздо больше проявлять активности на постсоветском пространстве и в Украине, и в Беларуси, и в Грузии, и в Среднеазиатских республиках.
1: Так что они эту вот линию, они будут продолжать давить Россию на, на дальних рубежах, да? оказывают давление на Россию на дальних рубежах. И они это будут делать. А так, конечно, надежды мало, потому что санкции сохранятся, э, санкции вводятся с помощью законодательства, она все продолжает действовать. Поэтому тут э, никаких таких, кроме
2: вот этого, поворотов,
1: ждать не следует. Ну, на самом деле, политологи уже начинают смотреть э, дальше на 4 года вперед. Потому что, учитывая возраст Байдена, ему напомню 78 лет и его популярность, он, очевидно, пришел в Белый дом всего на один срок. Очень интересно. Кто будет после него, ну а кто будет у нас, благодаря поправкам в Конституцию, уже и так известно.
0: Следующая новость наверняка расколят наших слушателей на два лагеря. По крайней мере, у нас с коллегами был настоящий диспут вчера. Речь о приговоре солдату-срочнику Рамилю Шамсудинову, который в октябре 2019 убил восьмерых сослуживцев и еще двоих ранил. В
1: конце прошлого года дело солдата рассматривали присяжные, они сочли его виновным, но заявили, что Шамсудинов не должен отбывать пожизненный срок, который ему как раз-таки и грозил. В итоге молодой мужчина получил 24,5 года колонии строгого режима.
0: Тут важно рассказать о мотивах преступника. Сам Шамсуддинов заявил, что не выдержал травли. Сослуживцы над ним издевались, грозили изнасилованием. Следствие это, кстати, подтвердило. Один из истязателей юноши в итоге получил два года, условно.
1: Короче говоря, классический пример дедовщины, который привел к массовому убийству. В нашей армии изжить неуставные отношения не удается уже много лет, и психика выдерживает далеко не у всех жертв травли. Об этом говорит врач-нарколог, кандидат медицинских наук Алексей Наседкин.
2: Вообще неуставные отношения в армии Это один из многочисленных тяжелых компонентов Наследства СССР В любой безальтернативной и замкнутой среде Всегда находится место коллективному насилию То есть э, то, что сейчас мы называем буллингом Но решить эту проблему не помогло В свое время даже так называемое Лайт-реформирование Когда вместо двух лет отправляют служить Лишь на год, а неофиты и деды Вроде бы даже и не пересекаются А на радикальные шаги То есть убийство или самоубийство Настраивает длительное, разрастающее как снежный ком психотравма. В какой-то момент тумблер в голове человека фатально переключается и накопленный эффект вырывается наружу. Ну и все. В этот момент человек сам себе уже не принадлежит. А в случае же Шамсудинова мишенью эффекта логичным образом становятся его обидчики. Ну вот и получается, говоря словами Подберезякова, из берегись автомобиля, что он, конечно, виноват, но Он не виноват.
0: Вот это вот сакраментальное, он, конечно, виноват, но он не виноват. Вот я убеждена, что в произошедшем нужно винить не солдата, а армию и начальников войсковой части. И говорить нельзя, конечно, так никогда, но сами жертвы, сами жертвы. Но Они же его довели, получается, до этого состояния. 25 лет для Шамсудинова – это вся жизнь в тюрьме. А кто виноват в том, что его судьба сломана, и еще 8 жизней оборвались? Ну, лично для меня этот вопрос открыт. И, по-моему, виновные так и не понесли наказания.
1: Полностью с тобой согласен. Хотя меня во всей этой истории буквально, знаешь, раздирают противоречия. Потому что, с одной стороны, ну, массовое убийство – это, конечно, преступление, за которое надо давать максимальные сроки. И с этой точки зрения суд вынес вроде бы справедливое решение, Но с другой, лично мне этого парня вот по-человечески безумно жалко, и я его даже в какой-то степени понимаю, потому что я тоже читал, как эти упыри старослужащие изощренно издевались над новобранцами, как они их этих пацанов молодых избивали, унижали, макали головой в унитаз и так далее, а руководство войсковой части на все это закрывало глаза, и еще больше меня возмутила позиция Минобороны, дескать, это у него просто... Нервы сдали, а никакой дедовщины у нас нет. Но она, безусловно, была и есть, остается в нашей армии до сих пор. Я очень надеюсь, что после этой истории офицеры и так называемые старослужащие, которые думают, что они меньше, чем за год уже все из себя дедушки, так вот, все они теперь крепко должны призадуматься. Потому что своим страшным примером Рамиль Шамсудинов показал, что садисты в армии вполне могут получить от своих же жертв не менее жесткий отпор».
0: Обычно мы завершаем пятничный подкаст какой-нибудь веселой новостью. Но вот на этой неделе как-то, не знаю, не сдалось. Тесла представила кабриолет. Ну а что по него рассказывает, да, с другой стороны? Машину эту видеть надо. Или, например, вот многострадальная Аленка из Воронежской области. На этой неделе в ее судьбе случился важный поворот. Уродливый памятник выставили на торги за миллион рублей. Покупатели вроде не нашлись еще. Согласна, это смешно, но на тему не тянется. согласись? Ну, в общем,
1: да. Тем более, что мы про нее уже столько всего переговорили, да. Ну, значит, давай... А по-настоящему приятных вещах поговорим. В Москву наконец-то идет весна. После крещенских морозов синоптики обещают жителям столицы плюсовую температуру и без дождей. Короче, самое время сбросить пуховики и отправиться гулять.
0: Или в музей, или в театр, как я. Благо, опять же, они все открыты.
1: Только помните о том, что оттепель в центральной России уже к следующим выходным, как в сказке про Золушку, превратится в тыкву и температура снова опустится до минус пяти.